0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: estoy muy contento porque hoy día vamos a comenzar una nueva serie que se llama 139 esta serie está completa y absolutamente inspirada en el salmo 139 que probablemente para muchas personas sea su salmo favorito sea el salmo que más les gusta eh, la biblia está llena de salmos hay muchos Salmos que, no, no me imagino que haya una persona que diga, tal Salmo es medio feo, no me gusta. Todos los Salmos tienen algo de especial, pero el Salmo 139 es probablemente de entre todos los Salmos que escribió David, porque David es autor de la mayoría de los Salmos que aparecen en el libro de los Salmos. Eh, probablemente este es el Salmo que condensa de manera más profunda lo que sucede cuando entras en intimidad con Dios. Y lo que Dios te puede mostrar cuando pasas tiempo con Él. Y por eso estoy muy contento porque a partir de ahora y durante las próximas cuatro semanas de un solo capítulo, de un solo salmo, vamos a aprender muchísimas cosas que nos van a ayudar para entender más a Dios y para entender más cómo trabaja Él en nuestras vidas y para entender más el propósito que Él tiene para nosotros. Estoy seguro que este salmo nos va a animar, no solamente en nuestra vida, sino a leer el resto de los salmos. Después de ver la profundidad de la riqueza, de la sabiduría que hay en un solo capítulo de la Biblia. Estoy seguro que vas a ir corriendo a buscar tu Biblia para leer otros capítulos más de los Salmos. Este es un Salmo precioso. Esta semana el tema se llama ¿Me conoces? Y la siguiente, se llama, la siguiente semana se llamará ¿No puedo escapar de ti? La tercera semana vamos a ver el tema que se va a llamar ¿Tienes un propósito para mí? Y cómo, cómo David lo encuentra a través de su intimidad con Dios y cómo se revela en este Salmo. Y el último... Capítulo que vamos a ver de esto, o la última predica que vamos a ver de esto, la última semana, del 139 se va a llamar Tú eres mejor que yo, donde vamos a ver cuán poderoso es Dios en relación a lo que nosotros podemos hacer. La idea central que quiero que manejemos durante toda esta serie, durante estos cuatro domingos, es que no, no importa si tú lo creas o no, no importa si tú estés de acuerdo o no, no importa si tengas mucha fe o poca fe, si tú le has entregado tu vida a Jesús, a Jesús Él está bajo control aunque tú no lo creas. ¿sí? Una vez que tú le has dado tu vida a Jesucristo, Él está en control. Eso es lo que nos dice la Palabra de Dios y durante cuatro semanas vamos a entenderlo a la perfección. ¿Tú sabes lo que es conocer a alguien? Conocer a una persona. De hecho, un, una semana atrás, un, una semana y unos días atrás, estuve eh, en un entrenamiento con John Maxwell. No sé si has escuchado hablar de John Maxwell, pero es un tremendo autor cristiano, 72 libros escritos, la mayoría de ellos bestsellers en el New York Times, en el Washington Post. Es un autor tremendo, pastor, enseña en congregaciones, eh, habla en diferentes países del mundo, visita muchos lugares, ha entrenado a más de 5 millones de líderes en este mundo. Es un hombre tremendo. Y el año 2006 llegó aquí a Bolivia y yo tuve dos segundos con John Maxwell los dos segundos mientras él firmaba uno de los libros que había escrito para mí, me lo autografiaba. Pero ¿saben qué? Era tal la fila de personas que estaban haciendo autografiar los libros, que John prácticamente no mira cuando firma, ya sabe firmar sin mirar. Entonces mira a la gente y solo saluda. Hi, hi, nice to meet you, hi. Y sigue firmando. Entonces mis dos segundos con él, el 2006, el 2006 fueron, nice to meet you. Y nada más, sí, y pasé como uno más. Pero hace una semana atrás, Tuve la oportunidad de pasar mucho rato con él, ¿sí? Tanto así que ya hubo un rato que Ya sabes que John, basta. Ya mucho me está charlando y quiero conocer a otra gente. Paul Martinelli, por favor, ven aquí. Dios, Porque tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo con John. De hecho, el último día cuando él se estaba yendo tenía que tomar un vuelo y el, el congreso estaba terminando. Había una fila igual tremenda de gente que se estaba haciendo firmar libros y yo dije, no, yo no voy a ir a perjudicar ahí a otros que necesitan un autógrafo. Yo ya he charlado, ya he pasado mi tiempo y no estaba yo en mi mesa tranquilo. Y John estaba ahí firmando y firmó autógrafos y se sacó fotos durante 45 minutos. Y cuando ya se estaba yendo, mi mesa estaba muy cerca del lugar por donde él tenía que pasar. y Cuando estaba pasando, todo esto sucede obviamente en inglés. Él agarra y me dice, Carlos, no te firmé esos libros. Y le dije, no quise hacer la fila para no perjudicar a la gente que quería. Te los firmo. Y se me acercó y me los firmó mis libros. Y ahí le dije, le hice una pregunta, porque él en una de las enseñanzas nos dijo, a partir de ahora ustedes son mi familia y pueden decir a la gente que son mis amigos. ¿No? Entonces, cuando me estaba firmando los libros, le digo, John, ¿de veras puedo decir, de veras, de veras puedo decir que de veras eres mi amigo? ¿De veras puedo decir que de veras eres mi amigo? Y él me agarró del hombro y me dijo, Carlos, no solamente puedes decir que eres mi amigo, sino que eres mi amigo me dio la mano y nos despedimos y se fue y entonces entre el 2006 y lo que ha sucedido hace un par de semanas puedo decir que he conocido un poco más a John Maxwell y puedo decir con su autorización que es mi amigo pero más allá de eso he conocido un poco más de su corazón mientras nos daba las charlas una, una de las charlas que nos dio se trataba de imbuirnos un poco de su visión porque yo trabajo para el equipo de John Maxwell entonces imbuirnos un poco de su visión de hecho nos dijo si esta visión no la comparten pueden irse no se sientan mal de, de levantarse y de salirse pero si, si van a estar en mi familia tienen que compartir mi visión y pasé un tiempo conociendo un poco más de él y entendiendo un poco más cuál es su llamado y cuál es el anhelo que tiene en su corazón para cumplir el propósito de Dios para su vida y fue algo muy interesante pero les digo la verdad no se compara en nada a cómo conozco a mis hijas, por ejemplo. Lo he conocido, John Maxwell, y puedo decir que es mi amigo, pero no, no lo conozco como conozco a mis hijas. Sé lo que les gusta y lo que les disgusta. Sé lo que las hace renegar y también sé lo que las emociona. Sé a qué hora están cansadas y tienen sueño, y sé cuando tienen hambre, y sé lo que les gusta comer y lo que no les gusta comer. Las conozco realmente bien, conozco sus colores favoritos... Y les puedo decir que tengo dos hijas y, sin embargo, son muy diferentes una de la otra. Y he aprendido a conocer sus mañas, sus manías, sus inquietudes. Las cosas que la gente que se relaciona desde afuera con ellas no conoce. Te puedo decir que conozco a mis hijas realmente bien. Y antes de que nazcan, siempre me preguntaba con mi esposa, antes de que nazca, por ejemplo, la Nicole, que sido la primera, siempre decíamos, ¿cómo será su carita? ¿Cómo irá a ser su carita? ¿Cómo será? ¿Y cómo será su carácter? ¿Y qué cosas le gustarán? ¿Qué cosas le, le, le importarán? ¿Qué será emocionante para ella? Y cuando ya nació la Nicole y más o menos teníamos un parámetro de lo que era tener hijos, cuando supimos que venía la Marijoaquina, Joaquina, lo primero que yo me pregunté es, ¿cómo será? ¿Cómo será su cara? ¿Cómo será su carácter? ¿Cómo será su actitud? Su mamá oraba para que sea más tranquila que la Nicole. Dios no escuchó esa oración. Entonces... Eh, nació la María Joaquina y fue completamente diferente a la Nicole. Y Sin embargo, ustedes la ven y, las ven y parecen fotografías. Una es igualita a la otra, pero son totalmente distintas. Y te puedo decir que como papá, conozco a mis hijas mucho, mucho, mucho más de lo que conozco a cualquier otra persona. Pero también te puedo contar algo de mi mamá. Por alguna razón tengo un lazo muy fuerte con mi mamá. Entonces, cuando la llamo por teléfono y ella me contesta, de solo escuchar su voz en el teléfono, yo sé si ella está bien o si está mal. No necesito hacer la pregunta de, mami, ¿estás bien? Sino que me contesta y le digo, ¿qué te ha pasado, nona? ¿Qué tienes? Nada, hijito. Todavía trata de disimular la tramposa. Nada, hijito, estoy bien. Mamita, yo sé que no estás bien. ¿Qué ha pasado? Hay algo entre mi mamá y yo que hace que nos conozcamos muy íntimamente. Lo mismo pasa a la inversa de ella conmigo. Sí, yo trato de poner mi cara de, de... plancha de, de constructor, así, así, serio, tranquilo. Y mi mamá me dice, ¿qué te ha pasado? Nada, no, mamita. No, ¿qué te ha pasado? No, nada, mamita. Estoy bien. Pero yo sé que ella sabe que no es así. Porque hay un nexo un poco más, más allá. Nos conocemos realmente. O cómo la conozco a mi esposa. Alguna vez les he contado cómo la conozco a la Carly. De hecho, cuando hablamos por teléfono, del solo hola ya sé lo que está llamando, lo que está buscando de mí. Cuando me llama ya sé que es para... Incluso para qué, porque la conozco muy bien, desde que se despierta en la mañana hasta que se duerme en la noche, realmente la conozco, realmente la conozco, sé cómo irritarla y sé cómo ponerla contenta, lo sé, lo sé a la perfección, sé qué cosas va a elegir antes de que ella las elija me es muy fácil regalarle cosas, cosas en sus cumpleaños o en nuestro aniversario o en alguna fecha como el día de la madre me es muy fácil porque la conozco no tengo que estar, Pucha, ¿y ahora ¿qué le regalo? ¿qué querrá esta mujer? la verdad es que es muy difícil saber lo que las mujeres quieren pero conozco los gustos de mi esposa porque la conozco profundamente y esto solamente te lo estoy contando para que me acompañes al Salmo 39 y leas conmigo desde el versículo 1 lo que dice David este es un Salmo de David En algunas Biblias, con mucho orgullo, lo declara al maestro del coro, Salmo de David. Y dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra... A la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Vamos a llegar hasta ahí hoy en ese salmo. Dios te conoce. Quiero que entiendas esto, porque realmente es importante. No solo sabe que existes, Él te conoce. No solo sabe que eres una persona más que está caminando por este mundo. Si él fuera un autor de libros que está firmando autógrafos, cuando tú pases delante de él, se detendría y te charlaría, porque para para él no eres alguien más. Él te conoce, te conoce realmente. Conoce tus sentimientos y tus emociones. Sabe lo que es importante para ti. Y también sabe lo que no es importante. Sabe lo que llama tu atención y sabe aquellas cosas que pierden tu atención. Las conoce todas. Él conoce tus sentimientos y tus emociones. Conoce tus pensamientos, dice la Biblia. No ha llegado la palabra una a mi boca, dice David, y ya la conoces toda. Él sabe lo que estás pensando y sabe lo que estás sintiendo. Él es el único ser en todo el universo que conoce lo que hay en tu corazón y en tu mente nadie más es más muchos de nosotros no sabemos lo que queremos y sin embargo Dios sabe lo que queremos y sabe lo que necesitamos porque Él te conoce Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene y es por eso que muchas veces nosotros pasamos la vida pidiéndole cosas a Dios que nunca nos da porque no nos convienen porque Él sabe la diferencia es como cuando es hora de almorzar y la Nicole está empecinada en que le compre un helado sale del colegio y el heladero está allá afuera tirit, tirit helado, ¿no? en serio está allá afuera el heladero y la Nicole sale y se le van sus ojos por los helados y yo le digo mi amor es hora de almorzar pero papi un heladito pequeñito un bolo pequeñito les confieso a veces me ha convencido yo sé lo que le conviene y sin embargo hay veces que me hecho doblar el brazo y le compro un helado antes de almorzar haciendo un trato previamente. Vas a almorzar todo, Nicole, vas a almorzar. Este es el último helado que te compra en tu vida si no terminas tu comida. Porque yo sé lo que le conviene versus lo que le gusta. Porque no todo lo que le gusta le conviene. Y sabes que Dios sabe lo que te conviene y sabe lo que te gusta. Y probablemente Dios no siempre te dé lo que le pidas, pero puedes estar seguro que siempre te va a dar lo que necesitas. Porque Él te conoce no eres alguien más para él te conoce me encanta lo que dice Nahum en la Biblia porque sí hay un libro que se llama Nahum está en el capítulo 1 en el verso 7 dice Jehová es bueno fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían esta palabra conoce es una palabra hebrea que significa literalmente tengo mis ojos puestos en ti todo el día eso es lo que significa Él protege, Él conoce, Él guarda, Él acompaña a los que confían en Él. Y ¿sabes que Dios te conoce. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada injusticia que te han hecho, cada golpe que has recibido. Él sabe cada esfuerzo que haces, así como cada flojera. La conoce. Conoce cuando te levantas, y estás decidido a conquistar el mundo y a esforzarte lo más que puedas por recuperar a esa esposa que has perdido, por ganar la confianza en tu matrimonio, por lograr más cosas en tu vida profesional. Él conoce cada esfuerzo cuando te levantas y tratas de enmendar tu relación con tus padres. Él conoce cada esfuerzo cuando tratas de leer la Biblia, cuando tratas de orar, cuando tratas de tener comunión con Él. Él lo ha visto todo. Él ha visto todas esas veces que llorando en tu cama en las noches has pedido Señor, ayúdame, por favor, ayúdame en esto porque no sé qué voy a hacer. Y Él ha visto cada lágrima y la ha contado y la tienes registrada porque sabes que él te conoce no eres uno más Dios te conoce y es lo primero que dice David conoces mi sentarme y mi levantarme estás pendiente de mí todo el día estás pendiente de mí todo el día y ese es Dios que está contigo él conoce lo más profundo de ti en este mi viaje para este congreso que les cuento. En el tiempo que tuve libre, me fui a uno de los malls a buscar una tienda Apple. ¿Sí? Me gusta las cosas Apple. Y me fui a la tienda. Y, bueno, ya han debido ver una tienda Apple alguna vez. Si no la han visto, vayan al Megacenter y vean la tienda de Viva. Es muy, muy similar. <risa> y... Entré a la tienda y es una locura. Es como la tienda de Viva solamente que 500 veces más grande y llena de Macs y, y iPods y iPhones y iPads y, y hay todo ahí. ¿Ya? Y está. Es increíble. Y hay unos tepitos que están vestidos de azules con tarjetita aquí que son los, los genius, los que te atienden ahí. Pero hay una genius bar, una, una mesa, donde hay un grupo de expertos atendiéndote en problemas de tu Mac o de tu iPad o de tu lo que hay, lo que tengas. ¿Sí? Y es increíble porque yo no tenía ningún problema. Pero yo me acerqué a ver cómo estaban solucionando problemas de otras personas. Y estos expertos hacían cosas que yo no sé hacer en mi Mac. ¿Sí? Porque yo los veía con sus manos en el teclado. Casi no usaban el mouse. Y yo los veía que hacían cosas así como... Y en los iPads. Mucho yo veía y decía, wow, yo quiero manejar mi Mac así. He llegado aquí a mi casa a tratar de manejar mi Mac así, lo único que he logrado es que se me abran unas ventanas. Pero es que es diferente cuando estás tratando con un experto. Y en una de estas tiendas se le compré un iPhone para el Esteban. Entonces cuando hablaba con el de la tienda, él decía, ¿sabes qué? Así yo fui como que, quiero un iPhone, pero no es un iPhone cualquiera, quiero uno desbloqueado. Tenemos. Desbloqueado negro. Tenemos. De 16 gigs. Tenemos. Dame. <risa> o no sea, sé si tienes, dame. <risa> Sí, ahorita te lo traigo. Y saben que tienen unos aparatitos que son como unos iPhones, pero modificados, que tienen un lector de código de barras y por donde hacen todas las cosas. Entonces, agarran y tic leen el producto y hacen ahí tic tic, te cobran, pasan la tarjeta por ahí, tic, te debitan, te dan, tss, tss, saca su cosito. Todo lo tienen ahí. Son unos capísimos y son unos expertos en lo que están en lo que están haciendo. Y es distinto cuando tú hablas con un experto que cuando hablas con alguien que sabe algo del tema, pero no sabe realmente y quiero que sepas Dios es un experto en ti Dios no está aprendiendo a conocerte no es que hay un día que despiertas de mal humor y Dios dice también habíamos estado todos estos días y ahora tengo que comenzar de cero ¿Cómo que te pondrá de buen humor ¿Qué cosita podría hacer para agradarte sabes que Dios es experto en ti es experto en ti te domina ¿sí? te conoce desde el último cabello hasta la última uña de tu pie Él te ha hecho y te ha hecho así a propósito. No es que qué nariz le pongo y saco y no le queda bien, pero es la que hay, digamos, y que nazca. No. Él te ha hecho así a propósito. Él te conoce y es experto en ti. Y lo mejor de todo esto es que la Biblia nos dice, este Salmo nos dice, que Dios tiene cuidado de ti. Volvamos al verso 5 del mismo Salmo. Dice, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Pero he querido recurrir a otras versiones para que veamos la riqueza de la, del hebreo que hay adentro. Lo que está queriendo decir David, dice la nueva traducción viviente. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y la que más me gustó fue la traducción del lenguaje actual que dice, me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. ¿Sabes qué? El aire está aquí, aunque tú no lo notes. Solamente notas que no hay aire cuando estás empezando a ahogarte, sí, ya no puedes respirar. Pero después el aire está aquí. Tú no estás pensando todo el rato en respiraré. Cuidado, me muera. No, no entras a algún lugar, no sé, al, al ascensor, pip, se abre, entras y. Cuidado, no hay aire. Respiraré. No el aire te está rodeando por completo está ahí aunque no te des cuenta de que está ahí y lo mismo pasa con Dios cuando le has entregado tu vida a Jesucristo estás rodeado por completo y estás bajo su control lo notes o no lo creas o no él te está cubriendo por completo aunque tú no lo creas eso no es un tema de fe no es hermano necesito creer que Dios está conmigo no tú le dijiste te entrego mi vida y desde ese momento dios dijo no te dejaré ni te desampararé entonces él está todo el tiempo delante y detrás de ti te tiene rodeado por completo y está con su mano de bendición sobre tu cabeza él te tiene bajo su control dios tiene cuidado de ti por más que no lo creas por más que no lo creas él sigue en control tú puedes haber perdido el control puede ser que estás descontrolado desanimado triste que haya acontecido meditabundo cabizbajo, deprimido y Dios sigue estando bajo control no se despeinó vino la tormenta a tu vida la golpeó y Dios no dijo ay ahora qué hago él está en control vino la tormenta a tu vida la golpeó no es que Dios dijo un ratito pues estoy tomando mi café de la mañana no puedo descuidarte un ratito Carlos Alberto no él sigue bajo control está por delante y por detrás te tiene rodeado por completo mira lo que dice de Pedro 5 7 dice así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios porque Él tiene cuidado de ustedes es distinto estar al tanto de alguien que estar cuidando a alguien hay muchas veces que yo estoy en mi casa con mis hijas estoy al tanto de que están ahí Y hay otras veces que las estoy cuidando, que es diferente. En mi casa es un ambiente controlado, ¿sí? No se van a matar en mi casa. La María Joaquina probablemente sí. Pero (risa) no se van a matar, ¿sí? O sea, como que todo está hecho para que ellas puedan estar ahí sin que las esté mirando todo el tiempo. Pero cuando no estamos en mi casa, yo las estoy cuidando. Las estoy cuidando, estoy con mis ojos puestos sobre ellas. Y aunque ellas están interactuando libremente con el ambiente, yo no. Yo las estoy mirando todo el rato. Todo el rato estoy pendiente de lo que hacen. De hecho, desde que la Nicole tiene dos años, dos años y medio, he empezado a ir a la guardería. Y yo soy el encargado de recogerla a esa hora porque mi horario me permite recogerla. Entonces, la recojo y la hago almorzar. La mayor parte del tiempo. Y desde sus dos años y medio hasta ahora, que son más o menos cuatro y medio que tiene, ella se la pasa viendo tele mientras almuerza y yo me la paso viendo Nicole mientras ella almuerza. Ella ve tele y yo veo Nicole. Veo cómo mueve sus ojitos. Veo cómo mastica. Veo cómo respira. Veo cómo escupe la comida. Me enojo cuando la escupe. Y lo mismo empezó a hacer con la María Joaquina. La María Joaquina es más independiente. Ella mete sus manos al plato. Y ella quiere comer. Agarra la cuchara. Ella quiere comer. Se enchastra su. Y ellas están viendo tele y yo estoy viendo a mis hijas. Estoy con mis ojos sobre ellas. Y yo no soy la gran cosa. La Biblia me dice que Dios es mejor. Él está con sus ojos sobre ti. Y dice, deja tus cargas en sus manos porque, ¿sabes que No te está mirando. Él tiene cuidado de ti. Es diferente. No sabe que estás por ahí. Él te está mirando. Ha puesto sus ojos sobre ti. Tiene cuidado de ti. Puedes dejar tus cargas en Él puedes abandonar tus penas en él señor hasta cuándo te voy a clamar? no es que Dios no te ha escuchado entre que Dios escucha tu oración y la responda puede pasar un tiempo en nuestro mundo pero Dios ya ha atendido tu oración en su reino ya lo ha hecho porque él tiene cuidado de ti le importas Jesús diría mira las aves del cielo para que las mires y te pongas a pensar porque esas aves nadie les da de comer no hay una asociación protectora de aves que dice, pobrecitos las aves del cielo que no tienen que comer. Les haremos refugios y buscaremos levantar donaciones para esto. No, mira las aves del cielo, no siembran, no guardan en graneros, nunca han cosechado y cada día tienen que comer. Y no les falta. Si Jesús estuviera aquí te diría, mira las flores, las flores de cualquier lugar. No se esfuerzan, no dicen guardaremos para el invierno, nuestra ropita no es el que muramos y se visten mucho mejor que Salomón dice Jesús y luego nos mira a nosotros y nos dice no valen más que un pájaro que una flor no creen que su vida es más preciosa que la de un pájaro y la de una flor y si Dios cuida con tanto esmero a las flores a los pájaros no cuidará también de ustedes dice Jesús porque sabes qué Dios tiene cuidado de ti tu vida le importa Ah, hermano, probablemente tu vida no importa, la mía, lo dudo. He pecado tanto y tantas veces. como diría Manolo lotero Tanto y de tantas maneras. <risa> Puede ser que hayas pecado mucho y de muchas maneras, pero te puedo asegurar algo. Dios te sigue cuidando. Porque mis hijas me hacen renegar muchas veces y no por eso digo, ahora mátense, salten de la ventana, muéranse si quieren, ya no me interesa. No sigo teniendo cuidado de ellas aunque se porten mal es más cuando se están portando mal es cuando más cuidado tengo que tener porque es probable que se hagan daño y no te preocupes Dios está haciendo lo mismo contigo cuando más mal te estás portando más te está cuidando porque Él tiene cuidado de ti mi esposa la Carly todas las mañanas desde que la Nicole entra al colegio se levanta más temprano que todos los demás y se va a la cocina a preparar la lonchera de la Nicole, las cosas que va a llevar al colegio para que pueda comer. Y hasta ahora no me ha pasado ni una vez, no ha sucedido ni una vez que la Nicole le haya dicho en la noche, mami, no te olvides mañana de hacerme mi lonchera, ¿sí? Porfa, cuidado, te estés olvidando ponerme juguito, ¿sí? Porque me da sed en la mañana, juego tanto, salimos al jardín, juego. Y me da calor. Entonces entro y abro mi lonchera y a veces no hay jugo. Cuidado, te olvides esta vez del jugo. Por favor, ponme juguito. No ha pasado nunca. Porque mi esposa tiene cuidado de mis hijas. Todas las mañanas se levanta y hace su lonchera. Sin que ella se lo pida. Mi María Joaquina va de visita a las casas de sus abuelitos y la Carly prepara el maletín. Nunca ha ido la María Joaquina a decirle, mamá, pañales. No te vas a olvidar, pañales. Todavía no voy al baño. Ten en cuenta ese detalle, por favor, mamá. Y wipes, ¿sí? No puedo estar andando sucia con el pañal sucio. Duele. No pasa eso. La Carly lo hace porque tiene cuidado de mis hijas. Y sin embargo, nosotros creemos que Dios no está al cuidado de nosotros y le hacemos recuerdo con qué cosas nos tendría que bendecir cuando Él ha prometido que el pan no va a faltar sobre tu mesa, que los vestidos no van a envejecer y que cualquiera que se levante en contra tuya perecerá porque no viene de parte de Dios. Y sin embargo, estamos temiendo de que nos pase algo cuando Dios dice, te tengo rodeado por completo. Estás bajo mi control. Él tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Sabe lo que necesitas. Probablemente entonces alguien me diga, ¿y entonces para qué oramos, Carlos Alberto? No oramos para que Dios haga algo. Oramos para que nosotros creamos que Él puede hacer algo. Oramos para que nuestra fe aumente. Por eso es que siempre te digo, no ores imaginariamente, pronuncia palabras, ejercita tu fe. Cree que estás hablando con alguien porque estás hablando con alguien. Porque la Biblia dice que si te acercas a Dios necesitas creer que Él existe. Oramos no para que Dios haga algo, oramos para que nosotros seamos capaces de creer que Él puede hacer algo. Porque Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que necesitas aún antes de que la palabra llegue a tu boca. Y lo mejor de todo es que cuando tú eres pequeño, Él es es más grande. Cuando tú reconoces que eres pequeño, Él es más grande. Hace un par de semanas atrás, tal vez un poquito más, la Carly trabaja en una embajada de un país extranjero y eh, me llevó a que vaya a un cóctel con ella porque había llegado el nuevo embajador del lugar donde ella trabaja. Entonces conocí a muchas personas ahí y entre ellas conocí al cónsul. Es un tipo enorme. Yo sé que para, para ustedes que yo diga eso puede sonar a... No debe ser tan grande. Es no, Es enorme. Es enorme, ¿saben qué? Es grande y es grande, es grande, ¿sí? Entonces, cuando llegué a él, la Carly me lo presenta y le doy la mano para saludarlo y les prometo, mis dedos estos, cuando tú das la mano, llegan a cubrir generalmente la palma de la otra persona. Yo llegaba aquí, no podía tocar esta parte de aquí de su mano, no podía. Entonces yo apretaba más y estiraba así mis dedos, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Así Dios estira mi mano, haz algo. Yo quería que el hombre sienta que le estaba dando la mano como hombre y no así, ¿no? O sea, ¿me entienden? Es que es la verdad. Porque cuando no llegas a tocar esta parte de aquí, es como si le hubieras dado la mano así, ¿no? ¿Eh? ¿No? entonces No, entonces... Podrá ser grande y fuerte. Yo también soy hombre de Dios. Y trataba de tocar esta parte que no sé cómo se llama. Tiene un nombre esta parte en la mano. No llegaba. Llegué hasta ahí. El nombre era realmente grande. Y mira lo que dice el Salmo 139 en el siguiente versículo. En el verso 6 dice. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Después de que David ha dicho... Sabes todo de mí, me conoces de memoria, sabes las palabras que hay en mí, sabes todo. Luego dice, ¿y me pongo a pensar? Y no puedo comprender todo eso, no me alcanza, no llego a a esa parte, ¿sí? No me alcanza. Eres más grande, eres más fuerte, eres más inteligente, eres más sabio. Y yo ando tratando de darte pistas de lo que necesito para mi vida, Señor. Cuando tú sabes más que yo. Y en mi oración ando pidiéndote cómo quiero que hagas las cosas. Cuando nunca te sorprendo. Tengo 21 años de ser cristiano. Nunca en mis 21 años he llegado delante de Dios con una idea y él me ha dicho, wow, Carlos, era mejor que la mía. Te voy a poner a cargo a ti ahora. Tú vas a responder oraciones. Eres fenomenal esa manera de discernir las cosas, nunca, señor yo quisiera que hagas esto de tal manera, su plan es mejor que mi plan, su propósito es mejor que mi propósito, él es más grande, él es más fuerte y sin sin embargo muchas veces sin querer, pensamos que somos mejores que Dios, sin querer lo hacemos, porque pasa algo a alguien y nosotros decimos, cómo es que Dios ha permitido que pase eso, Sucede algo en la vida de alguien y dice, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Yo te pregunto, si tú fueras Dios, ¿lo harías diferente? Si tú fueras Dios, ¿lo harías de otra manera? Porque implícitamente está ese pensamiento ahí. Cada vez que dices, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué quiere decir que si tú fueras Dios, lo harías mejor? Porque te cuento que Dios es mejor. Te cuento que no hay manera de ganarle. Él está delante y detrás de ti, entonces te cubre por completo. Él es más grande, Él es más fuerte, Él sabe más. El otro día mi María Joaquina estaba jugando a los disfraces. Le encanta jugar a los disfraces. Y hay algunos disfraces que mi hermana Glenda muy gentilmente les ha regalado a las chicas, pero que ya les queda chiquititos, pues porque ya han crecido. Entonces, no le queda, ¿sí? Pero ella insiste en ponerse el disfraz. Entonces, no sé cómo logró ponérselo, ¿ya? Pero estaba atravesado entre su carita. Así, y el disfraz la cubría de un lado y solo un ojito. Y empezó a chillar. Yo no la estaba, no la estaba cuidando. Estaba ahí en la casa, ¿sí? Cuando empieza a chillar, ¡ah, ah estaba chillando entonces entro y digo ¿quién está gritando? y la María Joaquina me aparece allá atravesada con un disfraz y jalaba y jalaba y, y su manito estaba metida en la cosa y se enredaba más y yo le digo a ver amorcito yo te voy a sacar y la María Joaquina es de temperamento no entonces no papi no sacar yo no. seguía luchando ahí con el disfraz entonces la tuve que agarrar de sus hombros como diría un policía tuve que reducirla ¿sí? Eso tuve que hacer. Quieta, yo te voy a sacar. Yo sé cómo sacarte. Despacio, yo te voy a sacar. Y le estaba sacando. Y, no, papi, ponme, ponme, ponme. <risa> ok, quería que le ponga el disfraz. Ok, se lo puse. Despacito, sin lastimarla. Y Cuando le puse el disfraz, le dije, mi amor, el papi es más grande, el papi es más fuerte. Sabe, tú no sabes, eres chiquitita. Si quieres hacer algo así, pedile al papá el papá va a hacer y si yo siendo malo puedo hacer eso por mi hija ¿cuánto más no puede hacer Dios para sacarte del tremendo enredo en el que te has metido? y tú sigues ahí peleando con tu enredo tratando de salir y tratando de solucionar tu problema y Dios está mirando y te dice ¿me dejas? no papi no papi yo puedo y sabes que Dios es más grande es más fuerte ¿por qué no convenimos una cosa? hay cosas que tú y yo no podemos hacer escapan de nuestro control y sin embargo vivimos atormentados por esas cosas que escapan de nuestro control por más preocupado que estemos por más que pasemos noches sin dormir por más que lloremos hasta la última lágrima que quepa en nuestros ojos no hay nada que podamos hacer nada excepto creer que hay uno más grande y más fuerte que tiene cuidado de ti Y entonces esperar que Él, que tiene cuidado de ti, haga lo mejor para ti. Saca tu afán de tu vida. Él es más grande, Él es más fuerte. Mira lo que dice Marcos 4.41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hay momentos en la vida en que las cosas escapan de nuestro control. Y sin embargo el viento y las olas le obedecen a Él. ¿qué hacemos perdiendo el tiempo peleando contra cosas que no podemos pelear cuando deberíamos invertir nuestro tiempo en confiar y eso es lo que está haciendo David en este salmo en ese versículo 6 le está diciendo tu pensamiento es tan grande que no lo puedo comprender eso sabes ¿qué se llama hermano? si lo limpias eso se llama alabanza es ponerte a ti en perspectiva y medirte con Dios y decir Señor tú eres más grande tú eres más fuerte yo no puedo es cuando estás pasando por una necesidad, cuando estás pasando por un problema. En lugar de estar diciendo, Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia, acordate, no, es agarrar y decirle, Señor, tú eres más grande, tú eres más fuerte. Yo no puedo, pero tú puedes. No te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a dar gracias porque ya lo has hecho. No te voy a instruir en lo que necesito, te voy a bendecir porque eres bueno. No te voy a dar directrices de cómo guiar mi vida. Voy a exaltar tu nombre porque tienes cuidado de mí. No te voy a plantear mis soluciones, Señor. Me voy a abandonar a tu gracia. Tú sabes lo que necesito. Eso se llama alabar. Es mucho mejor que estar pidiendo. Y no es que Dios no quiere que pidamos. Jesús es el primero en decir, pidan y Dios les dará. ¿Sí? Esto lo hace para que ejercitemos nuestra fe pero hay algo que puedes hacer mucho mejor todavía y cuando vas delante de Dios y le dices tú puedes más que yo tú eres mejor que yo tú estás en control yo no Dios te demuestra que Él tiene cuidado de ti probablemente estés diciendo ahorita hermanos sabes que todo lo que me estás diciendo es lindo pero es bien difícil de creer y de comprender lo mismo le estaba pasando a David él dice tal pensamiento escapa de mi capacidad no puedo entenderte y sin embargo el hecho de que no lo entiendas No significa que no sea así Siempre les he dicho esto No entiendes cómo funciona el microondas Igual lo usas ¿no? no entiendes cómo funciona el avión Igual te subes y viajas en avión No entiendes cómo funciona el ascensor Igual te metes y aprietas el botón y Nadie agarra y dice Antes de subirme un ascensor por favor, explíqueme el funcionamiento y el mecanismo. De las... Necesito entender el ascensor para utilizarlo. Necesito entender el microondas. ¿Cómo es que apretando unos botoncitos se calienta mi leche? Necesito entender la aceleración de partículas. Necesito entender. Nadie dice eso. Simplemente lo dice. Pero por alguna razón con Dios, necesitas entender. Y Dios te dice, no necesitas entender. Hay cosas que no vas a entender ahora, por lo menos no. Más adelante quizás lo que necesitas es creer. Yo soy más grande. Yo soy más fuerte. Estoy en contra que no lo creas sigo un amén vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar Señor Jesús ayúdame a compenetrarme de esta verdad a entender que tú Tienes cuidado de mí Que me conoces personalmente Que sabes lo que necesito aún antes de que lo pida Que la palabra no ha llegado a mi boca Ya la conoces tú entera Porque conoces mis trajines Conoces mi sentarme Mi levantarme El último de mis cabellos Ha sido contado por ti Señor Tú lo sabes todo Y tú tienes cuidado de mí Tú tienes cuidado de mí Me abandono a tu cuidado Dile ahora al Señor Jesús en tus propias palabras. Me pongo a tu cuidado, Señor. Me abandono a la certeza de que tú estás velando por mi vida. Que tú lo estás haciendo mucho mejor que yo. Díselo a Él. Porque muchas veces pensamos que nosotros estamos cuidando bien de nuestras vidas. Y puede ser que lo estés haciendo bien, hermano. Pero te cuento que Dios lo puede hacer mejor. Dile, Señor, me abandono a tu cuidado. Para que seas tú el que cuida mi vida. Y si tú que estás conectado, nunca has tenido la oportunidad de entregarle. Tu vida a Jesús para que Él la cuide Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo Es muy sencilla Solamente le vas a decir Señor Jesús Te entrego mi vida para que cuides de ella Te doy gracias porque lo haces En el nombre de Jesús Amén Es una oración muy sencilla Si quieres hacer esta oración Te voy a pedir que hagas un gesto externo Lo que sucede aquí en la iglesia en línea Es absolutamente anónimo De hecho puedes participar en la sala de chat Con un nombre que no sea el tuyo y no lo vamos a indagar no se trata de eso cuando tú haces clic en el botón que aparece aquí debajo que dice quiero aceptar a Jesús como mi salvador lo único que sucede es que nosotros nos enteramos que alguien más ha entregado su vida a Jesús pero no sabemos su nombre ni su dirección si tú quieres mantener esto anónimo así que lo que vamos a hacer ahora es le vamos a entregar nuestra vida al cuidado de Jesús haz clic en ese botón y haz esta oración conmigo dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida ahora para que tú tengas cuidado de ella en el nombre de Jesús la Biblia promete que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo si tú le has dado tu vida ahora al Señor Jesús te aseguro estás rodeado por completo estás bajo su control bienvenido a la familia de te espero aquí en la siguiente semana amén
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito